1: Vous écoutez Crime Story, la disparition de Magali Blandin, deuxième et dernier épisode. Le vendredi 12 février 2021, Magali Blandin, 42 ans, ne récupère pas ses quatre enfants à la sortie de l'école. Pourtant, ils doivent venir une semaine chez elle, après celle qu'ils ont passée chez leur père. Et personne n'a vu cette blonde d'un mètre cinquante depuis la veille. L'alerte est donnée, mais les recherches n'aboutissent pas. Trois semaines plus tard... Jérôme Gaillard, avec lequel elle est en instance de divorce, est interpellé, ainsi que ses parents. Sur des enregistrements audio, on entend Jérôme, le mari, confier à un proche son souhait de tuer Magali. Pendant son audition, il finit par passer aux aveux. Il va raconter en détail un scénario criminel absolument sidérant. Damien Delsony Jérôme Gaillard revient d'abord sur le soir qui a provoqué le départ de Magali de la maison.
0: En fait, il va remonter très loin. Il va remonter jusqu'au mois de septembre précédent. Il va raconter cette fameuse soirée où Magali lui a annoncé qu'elle allait quitter la maison, qu'ils allaient se séparer. C'est le fameux soir où il l'a fait tomber du banc, où il y a eu cette scène de, de violence. Et il explique que c'est ce soir-là qu'il a compris que sa femme allait lui échapper et ça pour lui c'est inconcevable professionnellement il n'a pas réussi euh, dans la vie en tout cas il n'a pas fait ce qu'il voulait faire et euh, sa seule fierté sa seule son seul symbole de réussite c'est sa famille et d'ailleurs il va le dire d'une manière assez simple aux enquêteurs assez claire il va dire je sais j'ai une vision archaïque de la famille c'est-à-dire que pour moi une famille c'est papa maman et les enfants je n'imaginais pas élever mes enfants sans leur mère à côté d'eux ni proche de moi
1: pour lui Magali qui part c'est l'échec absolu.
0: Oui, c'est vraiment l'humiliation suprême. C'est la matérialisation du fait qu'il a à peu près tout raté dans sa vie. Ça va aussi, pour lui, avoir des conséquences financières parce qu'il va falloir probablement vendre la maison qui était la maison de ses parents, qu'ils avaient retapé ensemble avec Magali, qui était, encore une fois, euh, le symbole d'une, d'une vie de famille réussie, accomplie. Et puis, bah, il sait que sa femme, euh, elle va retrouver sa liberté, elle va vivre une autre vie où il n'aura plus sa place. Et c'est, en général, euh, un scénario euh, assez répandu euh, dans tous les féminicides.
1: Même si Magali part de la maison... Il y a encore de la communication avec elle et une sorte de médiation, puisque le 2 novembre, un mois après le départ de Magali, ils rencontrent ensemble une conseillère conjugale.
0: Oui, alors c'est une conséquence, cette médiation conjugale, c'est une conséquence de la plainte hein, qu'avait déposée Magali pour violence, qui avait été classée, mais bon, voilà, il y avait, comme il y avait un problème de couple, on les avait amenés vers une conseillère conjugale. Et là, en fait, pendant ce rendez-vous, euh, Jérôme raconte... Il voit une Magali qui a avancé sans lui et qui lui semble en plus se fermer à toutes sortes de dialogues et en gros à toute forme de retour.
1: Ce jour-là, c'en est trop pour l'ego de Jérôme Gaillard. Quand je l'ai revu, dit-il, toujours en se remémorant ce rendez-vous chez la conseillère, j'étais choqué par son attitude, sa manière d'être avec moi. J'ai rencontré quelqu'un de glacial, qui avait beaucoup de distance. Cela m'a refroidi. Quand je vois que je ne peux pas la retenir, je la regarde droit dans ses yeux, dans ses yeux bleus. Ce que je lui dis, c'est complètement débile. Je lui dis Tu es belle. Je vois que cela suscite quelque chose en elle, mais en quelques secondes, elle se reprend. À ce moment-là, j'ai su que je l'avais perdue. Ce constat fait plonger Jérôme Gaillard. Il est seul, déprimé. Et il finit par se confier à Gio, un géorgien qu'il connaît pour lui avoir loué des boxes plusieurs années auparavant. Cet homme est sans aucun doute un escroc, mais il n'a jamais tué personne. Pourtant, il aurait répondu à Jérôme « T'inquiète pas ma poule, on s'en occupe ». Et contre la somme de 20 000 euros, il aurait promis au mari de Magali de l'exécuter. Jérôme accepte le marché, mais il n'a pas 20 000 euros et il ne sait pas où les trouver. Les semaines passent, et c'est finalement autour de Noël qu'il va concrétiser son projet macabre, en en parlant à sa famille, tout simplement. À table, le soir de Noël avec ses parents et ses deux grands-fils, il annonce « je vais exécuter Magali, ma décision est prise. » Damien, au moment où Jérôme annonce à sa famille qu'il projette de supprimer Magali, il ne se passe rien.
0: C'est proprement sidérant euh, On imagine la scène, on est à table Il y a les enfants Et puis euh, il y a quelqu'un qui annonce qu'il bah, va tuer d'une part leur mère Et puis euh, à d'autres qui va tuer leur belle-fille Et personne ne réagit Et pire encore, euh, Jérôme Gaillard, c'est pas une phrase qu'il lance en l'air comme ça parce qu'il est sous, ou pour faire une menace, ou pour faire le malin. Il va donner des détails précis sur ce qui doit arriver, sur le scénario qu'il a imaginé. Il explique euh, à ses parents, devant ses fils, qu'un contact de Gio, son ami géorgien, euh, va éliminer Magali et faire croire à un crime sexuel. Et que bah, pour ça, ils ont déjà prévu d'acheter un godemiché et de mettre en scène le viol de Magali Blandin.
1: Et pire que ça il explique qu'en fait, il a besoin d'argent pour mettre ce plan à exécution.
0: « Oui, là, toutes les dictes tombent une par une, on est toujours à table. Et alors, non seulement euh, ses parents bah, ne disent rien, ne réagissent pas, et en plus, Jérôme, il va carrément leur demander de financer l'assassinat de son épouse.
1: » Et ses parents acceptent
0: ?« Eh oui, ses parents avaient prévu de lui prêter de l'argent pour payer les frais de justice de son divorce. Ils avaient convenu de lui, de lui donner 50 000 euros. » Et ils vont accepter de lui remettre cette somme, alors que là, elle n'est plus du tout destinée à payer le divorce. Elle est destinée à monter le projet criminel visant à tuer Magali Blandin.
1: Après 8 000 euros en liquide, Gio reçoit deux virements de 6 000 euros. Mais il ne se passe rien. Tout à fait logique si on en croit le géorgien qui nie avoir participé, de près ou de loin, au projet d'assassinat. Il affirme n'avoir jamais reçu d'argent liquide et que les deux virements de 6 000 euros, dont on trouve des traces, correspondent au remboursement d'une dette contractée par Jérôme Gaillard. Au mois de janvier 2021, donc, Magali est toujours en vie et elle souhaite toujours divorcer de son mari. Gio, lui, ne répond plus à Jérôme Gaillard. Le mari est seul et sa colère est à son comble. Monique Gaillard, la mère de Jérôme, raconte qu'il finit par leur dire « Je vais le faire moi-même ». Le mercredi 10 février, la famille déjeune à nouveau ensemble. Jérôme Gaillard, ses parents et ses enfants. Le père de famille a acheté une batte de baseball et 50 kg de chaud, un matériau connu pour détruire les corps. Il dit à son père « Papa, tu n'as pas le choix. Demain matin, je passe à l'acte et tu me remplaces. » Jean Gaillard acquiesce. Le jeudi 11 février, Jérôme Gaillard dépose ses enfants à l'école. Puis il amène Jean dans la longère familiale à Montauban de Bretagne. Sa mission est claire. Passer des coups de téléphone, utiliser l'ordinateur, laisser dans cette maison des traces de vie qui constitueront plus tard un alibi pour son fils. Jean Gaillard s'exécute. De son côté, Jérôme prend la route pour montfort sur meu où vit Magali. Quelques minutes de voiture suffisent. La suite, Jérôme Gaillard la raconte en garde à vue. Il dit...  « « Je suis allé à l'appartement de Magali. Je suis monté dans le couloir à l'étage. J'ai attendu qu'elle sorte, avec l'espoir qu'elle ne sortirait pas, car je me rendais compte de l'horreur de ce que j'allais faire. Au bout d'à peine dix minutes, elle est sortie. » Damien, Jérôme raconte ensuite qu'il l'a assommée avec la batte de baseball.
0: Ouais, « Sans aucune hésitation, il va lui porter un premier coup. Elle va s'écrouler au sol. » Et il va lui remettre un deuxième coup pour l'achever. C'est sans doute d'ailleurs ce coup-là qui va être fatal. Il va ensuite tirer le corps vers l'intérieur de l'appartement. Il va laisser le corps dans l'appartement. Il va repartir. Il va aller déjeuner chez ses parents. Et il va simplement leur dire en arrivant, j'ai réglé le problème. Et là encore, pas de réaction de ses parents.
1: Le soir, une fois que ses enfants sont endormis, Jérôme Gaillard refait la route jusqu'à Montfort-sur-Meux pour se débarrasser du corps de Magali Blandin.
0: Oui, et lorsqu'il arrive dans l'appartement, il dit qu'il a cette vision d'horreur. Hein, c'est lui qui, qui emploie ce terme parce qu'il voit le visage de sa femme qui s'est transformé en masque mortifère. Il explique ensuite qu'il l'a mise dans un sac de couchage comme dans une sorte de sac mortuaire et qu'il a transporté le corps en voiture, jusqu'à une zone boisée dans un, dans un lieu qui s'appelle bois Gervy. Il va être très précis hein, sur, sur cette séquence, il raconte qu'avant de l'enterrer, il est resté là, euh, quelques minutes, à contempler le corps, hein. c'est vraiment ces mots, hein. c'est les mots qu'il emploie devant les enquêteurs, et il va dire, il y avait un côté complètement irréel dans ce que je faisais, dans le noir, avec toute cette neige autour de moi, il y avait un côté à la fois féerique et horrifique, c'est dur à décrire, mais c'est un moment bizarrement apaisant, très apaisant parce que je faisais mes adieux à Magali et j'essayais de les faire du mieux que je pouvais.
1: Il y a un détail un peu troublant, c'est que Jérôme, une dizaine d'années plus tôt, quand il rêve de devenir scénariste, il écrit un scénario dans lequel il raconte un féminicide.
0: Oui, un scénario qui ressemble quand même très pour très au complot qui a mené à l'assassinat de Magali Blandin Parce qu'à l'époque il imagine son héros Comme un homme frustré par l'indépendance de sa femme euh, Et qui va se cacher Et qui est prêt à la tuer Et il écrit euh, tel un félin Il bondit de sa cachette et fait face à elle Surprise, elle pousse un cri d'effroi Vite étouffée par les mains de son agresseur Qui lui porte un violent coup au visage Elle s'évanouit sous le choc, l'homme la traîne alors dans les bois, vous voyez tous les points communs qu'il peut y avoir entre ce scénario écrit dix ans plus tôt et ce qu'il a réellement fait à sa femme. Alors c'est évidemment pas une preuve, mais c'est quand même quelque chose qui va forcément jouer euh, en termes de préméditation euh, en sa défaveur au moment du procès.
1: Jérôme Gaillard et ses parents, âgés de 72 et 75 ans, sont immédiatement placés en détention provisoire. Lui pour meurtre par conjoint, eux pour complicité. Le lundi 1er novembre 2021, un peu avant 4 heures du matin, les agents pénitentiaires de la prison où il est incarcéré découvrent le corps de Jérôme Gaillard, pendu dans sa cellule. Près de lui se trouve une lettre d'adieu, ainsi qu'un feuillet, intitulé « Testament ». 20 jours après le suicide de leur fils en prison, les parents de Jérôme dont le premier fils s'était déjà suicidé, sont libérés. Monique et Jean Gaillard restent mis en examen pour complicité de meurtre. Dehors, leurs amis leur ont tourné le dos. Ils sont seuls. Ils choisissent de s'installer dans leur résidence secondaire de La Turballe, en Loire-Atlantique, pour attendre d'être jugés. Début février 2023, ils adressent une lettre aux accents suicidaires à un ami qui prévient les secours. Le mardi 7 février, ils sont à leur tour, retrouvés morts, pendus chez eux. Damien, c'est un rebondissement de plus dans une histoire qui est déjà extraordinaire.
0: Oui, parce que là c'est un triple suicide, Alors, euh, d'abord celui de Jérôme Gaillard, puis après celui de ses parents. Ça prive d'un procès, ça prive d'explications supplémentaires, et ça fait, en plus de la mort de Magali Blondin, ça fait quatre morts dans la même famille.
1: Est-ce qu'on sait quelle était l'implication réelle des parents de Jérôme Gaillard dans l'assassinat de leur belle-fille
0: Alors, on le sait parce que, avant euh, leur suicide, euh, le 12 octobre 2021, il y a une confrontation qui est organisée dans le bureau du juge d'instruction, c'est la coutume dans les procédures criminelles, entre Jérôme et ses parents. Alors lui, il va tenter de convaincre euh, que ni son père ni sa mère n'ont de lien, n'ont à voir avec la mort de Magali. Mais en fait, au bout d'un moment, pendant cette confrontation, C'est la maman, Monique, en larmes, qui va lui demander d'arrêter ses mensonges et qui reconnaît devant la juge, en effet, qu'ils ont participé d'une certaine manière au complot visant à assassiner Magali.
1: Ce crime s'inscrit dans la longue liste des féminicides, mais il a une spécificité, puisqu'il implique quasiment toute la famille. Qu'est-ce qu'on sait exactement du rôle des enfants
0: Alors, les enfants, ils ne jouent pas de rôle dans la mécanique criminelle. Simplement, ce qui effectivement rend ce dossier euh, tout à fait inédit, tout à fait rare, c'est que les enfants sont témoins de ces préparatifs, de ce projet, de ce complot qui est en train de se se construire et de sourdire. Donc les enfants, il n'y a pas de conséquences judiciaires, ils ne peuvent pas être inquiétés. euh, euh, Mais ils se sont retrouvés, évidemment, dans une situation qui est euh, psychologiquement assez incroyable.
1: Est-ce que malgré la disparition des protagonistes, il peut y avoir une suite judiciaire à ce dossier
0: Oui, alors, sans les acteurs principaux, on a compris, mais par contre, les géorgiens qui ont fait chanter Jérôme Gaillard, ils restent à ce stade mis en examen, eux, pour tentative d'extorsion, donc sur le volet chantage de de l'affaire. À un moment donné, ils ont été impliqués dans l'instruction sur le meurtre en bord organisé, mais en fait, il semble que beaucoup plus que de tuer Magali, ce qui n'a jamais été vraiment leur projet, eux, ils, s'étaient, euh, ils avaient trouvé un filon euh, pour euh, prendre de l'argent, pour euh, extorquer de l'argent à Jérôme. Euh, alors en revanche, quand Jérôme a transporté euh, le corps de, de, de Magali dans une voiture, c'est une voiture qui avait été prêtée par un de ces Géorgiens. Leur avocat disent qu'ils bah, n'étaient absolument pas au courant que cette voiture allait être utilisée pour transporter un corps, mais ce n'est pas complètement certain non plus. Donc il y en a quand même trois qui sont mis en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime mais ils seront jugés pour ça.
1: En moins de deux ans, les quatre enfants de Magali Blandin ont perdu leur mère, leur père et deux de leurs grands-parents. L'avocat de la famille Blandin parle d'une véritable tragédie humaine. Les parents et la sœur de Magali veulent avant tout protéger les enfants, dit-il. La mort des parents de Jérôme rend encore plus accessoire le futur procès. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, Barbara Gouy et Raphaël Pueillot, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité, présenté par Jules Lavi. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.